0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Ich gehöre zum Pastorenteam dieser Gemeinde. Worum geht es heute? Heute geht es um unseren Körper. Musik Ja, wir befinden uns gerade in der dritten Woche unserer Gemeindeinitiative Aufgeräumt Leben. Und in dieser dritten Woche wollen wir uns mit unserem Körper beschäftigen. Und das Thema lautet Ein Körper zum Leben. Ja, Ein Körper zum Leben, damit wird schon ausgedrückt, wir können ohne diesen Körper nicht leben. Wir schleppen ihn sozusagen mit uns herum. Das wird dir nicht anders gehen. Ich habe mir mal in diesen Tagen dazu eine etwas größere und aktuelle Umfrage angeschaut. Und die hatte ergeben, dass rund 50 Prozent der Deutschen mit ihrem Körper eher zufrieden sind und ganze 10 Prozent sind sogar sehr zufrieden mit ihrem Körper. Hört sich insgesamt also nicht schlecht an, aber im Umkehrschluss bedeutet es tatsächlich, dass immerhin 30 Prozent mit ihrem Körper eher unzufrieden sind, und 10% sogar sehr unzufrieden. Heißt also unterm Strich immerhin, 40% der Deutschen sind nicht wirklich glücklich mit ihrem Körper. Und vielleicht geht es dir ähnlich eh so, dass du sagst, ja, so wirklich glücklich bin ich auch nicht mit meinem Körper. Oder vielleicht sagst du auch, naja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ziemlich versöhnt, ziemlich glücklich mit meinem Körper, wenn da nicht Punkt, Punkt, Punkt wäre. Und so kennen wir alle so unsere Schwachstellen, vielleicht schon seit unserer Kindheit und denken, Mensch, das hat mich eigentlich immer gestört, das hat mich eingeschränkt, das hat mich behindert. Und immer wieder haben schon Menschen von Anfang an mich darauf angesprochen, das begleitet mich ein Leben. Und das hinterlässt schon noch eine innere Wunde in mir. Aktuell findet ja die Fußball-Europameisterschaft statt. und Vor wenigen Tagen war dieses gigantische Spiel zwischen Deutschland und Portugal, wo wir 4-2 gewonnen haben. Und nach dem Spiel ist natürlich mal spannend, wohin geht eigentlich die aktuelle Kameraführung. Und ist ganz interessant, am häufigsten wurde nach dem Spiel Christian Ronaldo gezeigt. Und zwar ohne Trikot, also sein Oberkörper war die ganze Zeit pur zu sehen. Und es war schon total irritierend, wie intensiv immer wieder dieser Oberkörper von Christian Ronaldo gezeigt wurde. Braun gebrannt, aber er ist ja auch Portugiese. Da ist nicht ein verschwitztes Brusthaar, weil alles wegrasiert ist und da sitzt jeder Muskel perfekt. Also ein Adonis-Körper, ein Körper zum Wundern, Bewundern, zum Bestaunen. Und mancher Mann denkt vielleicht, boah, wenn ich mal so einen Körper haben könnte. Und dennoch ist auch dieser Körper zerbrechlich, er ist anfällig. Ich erinnere mich an das letzte Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Frankreich und Portugal. Da musste Christian Ronaldo ziemlich früh ausgewechselt werden aufgrund einer Verletzung. Er wurde vom Platz getragen. Also selbst so ein adonis äh, ist kein Grund dafür, dass man eben halt doch zerbrechlich ist und von jetzt auf gleich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden liegen kann. Nun, egal wie wir unseren Körper wahrnehmen, egal wie wir ihn beurteilen, was wir über ihn denken, was andere über ihn denken, er ist unendlich wertvoll und kostbar, weil es ihn in dieser Form nur, einmalig, weil es ihn nur einmal gibt. Er ist einmalig. Du kannst deinen Körper nicht mal eben austauschen, wegtauschen. Natürlich gibt es manche Geschichte wie eine Transplantation von irgendwelchen Organen. Es gibt also schon diese medizinischen Ersatzteillager, wo man in großer Not Organe oder andere Dinge austauschen kann. Aber im Großen und Ganzen ist unser Körper einmalig. Ist er einmalig, dann ist er letztlich nicht zu ersetzen. Er ist unendlich wertvoll. Ich weiß nicht, ob du diese Sicht schon einmal für deinen Körper eingenommen hast, dass du dich so ganz bewusst vor den Spiegel gestellt hast, dich betrachtet hast und gesagt hast, ich bin auch von meinem Körper her unendlich wertvoll, einmalig, durch nichts zu ersetzen. Ich habe einen geschenkten Körper, auch durch den ich leben kann. Wir können ja ohne unseren Körper nicht leben. Wenn nun also dieser Körper, den wir haben, unendlich wertvoll ist, einmalig ist, dann stellt sich doch die Frage, und darum haben wir dieses Thema aufgegriffen in unserer Gemeindeinitiative: Wie gehen wir eigentlich mit unserem Körper um? Wie machst du das? Wie gehst du mit ihm um? Nun, unser Körper ist pflegebedürftig. Ganz klar, er braucht Pflege. Unser Körper ist schutzbedürftig. Er muss geschützt werden, auch vor Verletzungen. Also, er braucht Schutz. Unser Körper ist erholungsbedürftig, er braucht Ruhe, er braucht Schlaf. Unser Körper ist ernährungsbedürftig, er braucht Nahrung, er braucht Essen, er braucht Mahlzeiten, er braucht etwas zu trinken. Auch das ist unsere, ist Ausdruck unserer Bedürftigkeit. Und unser Körper braucht auch Genuss. Es tut ihm gut, wenn er umsorgt wird, wenn er genießen kann. Genuss gehört zu dieser körperlichen Dimension dazu. Das heißt also, wir genießen nicht nur mit unserem Geist, wir genießen nicht nur mit unserer Psyche, sondern auch mit unserem ganzen Körper. Nun also, wie gehst du mit ihm um? Was gibst du ihm zum Schutz? Was gibst du ihm zur Erholung? Was gibst du ihm, damit er sich kräftigen kann, damit er gestärkt wird? Was, wie bewegst du ihn? Was lässt du hinein? Was darf da auch überhaupt hinein? Es ist ja interessant, dass gerade bei uns Männern es oftmals so ist, dass wir unsere Autos viel, viel mehr umsorgen als unseren Körper, damit unser Auto glänzt und gut dasteht und bestaunt wird und bewundert wird. Und mit unserem Körper gehen wir ganz oft eben genau so nicht um. Damit meine ich eben nicht so ein Körperkult, wie das vielleicht wahrgenommen werden könnte bei Christian Ronaldo und all den anderen Superstars mit ihren Adoniskörpern, ob sie nun Männer sind oder Frauen, sondern ich meine damit wirklich ein Körper, der gewürdigt wird, ein Körper, der bejaht wird, ohne dass wir ihn zum Götzen machen, zum Gegenstand der Anbetung, weil er, so glauben wir das zutiefst als Christen, uns von Gott geschenkt ist. Wir sind auch körperlich von ihm erschaffen. Und darum ist es für uns ein wichtiges Thema auch in dieser Gemeindeinitiative, dass wir einmal genauer betrachten, wie wir mit diesem Körper umgehen, was wir ihm geben, damit er erblühen kann, damit er gestärkt wird und wie wir ihn schützen, wie wir ihn pflegen. Das sind ja alles ganz zentrale Themen, die auch eine geistliche Dimension haben, bei weitem nicht nur eine, eine medizinische Dimension. Es gibt eben ganz klar diese geistliche Dimension des Körpers. Sie fängt schon damit an, dass wir glauben, wir sind von Gott erschaffen. Aber es geht auch weiter, wenn wir uns einmal vor Augen führen, so wie die Bibel es uns sagt, dass der ewige Gottessohn Mensch wurde. Er wurde Fleisch. Er wurde einer von uns. Er nahm diese, diese, diese Körperlichkeit an. ist ja unfassbar. Wie sehr Gott darin auch unsere Körperlichkeit bejaht, da hineingeht, richtig hineingeht, bis hin ans Kreuz, wo er auch körperlich unendlich leidet. Er kommt zu uns auf Augenhöhe mit einem menschlichen Körper. Er wird wahrer Mensch, ohne dass er aufhört, wahrer Gott zu sein. Er bejaht unsere Körperlichkeit. Er liebt es, als Mensch unter uns zu wohnen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Er liebt es, dass er in unserem Körper wohnt. Das Neue Testament sagt es an unterschiedlichen Stellen, dass der Geist Gottes unseren Körper nehmen möchte, um darin zu wohnen. Das ist unfassbar. Jesus hat es selbst am Abschiedsabend vor seiner Kreuzigung gesagt. Wir können das nachlesen in Johannes 14, Vers 23, wo er sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort bewahren. Und wir, mein Vater und ich, wir werden kommen, um in ihm Wohnung zu machen. Wir werden kommen, damit meint er den Geist Gottes, um in uns einzuwohnen. Paulus sagt es dann so, dass wirklich unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Ein Tempel. Das bedeutet doch in der Konsequenz, dass dein Körper ein unfassbar heiliger Ort ist. Weil ihm Gott gegenwärtig sein möchte. Da, wo du dein Leben an Jesus bindest, wo du ganz Ja zu diesem Jesus sagst, da kommt sein Geist, um in dir zu wohnen und um dich zu einem mobilen Tempel zu machen. Gott will in dir wohnen. So sehr liebt er deine und meine Körperlichkeit. Und das ist für mich immer total ergreifend, gerade wenn ich als Pastor unterwegs bin und alte, kranke, schwache Menschen besuche, die so gebrechlich geworden sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr ihr Bett verlassen können. Oder die im Krankenhaus sind, auf der Intensivstation, um ihr Leben ringen. Und wenn ich dann mit ihnen bete und sie daran erinnere, dass egal wie hinfällig dieser Körper ist, er immer noch ein Tempel des Geistes Gottes ist, dann merke ich jedes Mal, wie sehr diese Menschen, die so in Not geraten sind, davon berührt werden. Wenn sie daran erinnert werden, dass Gott nicht fern ist. Dass er in diesem Kranken drin ist, mittendrin ist, nicht fern ist, mitleidet. Und einfach präsent ist, der lebendige Gott. Wenn du also den heiligsten Ort auf dieser Erde aufsuchen möchtest, dann kannst du unter anderem auch in einen Spiegel gucken, dich selbst betrachten und sagen, ja Jesus, danke, dass du meinen Körper so unendlich heilig gemacht hast durch deine Einwohnung. Also geh doch diesem Thema einmal in dieser Woche in besonderer Weise nach. Was kannst du tun für deinen Körper? Wie kannst du ihn pflegen? Wie kannst du ihn schützen? Wie kannst du ihn ernähren? Wie kannst du ihn stärken, kräftigen, ihm die Erholung geben, die er braucht? Und wie kannst du ein neues geistliches Bewusstsein für dich dafür schaffen, dass dieser Gott durch seinen Geist in dir wohnen will? Gib diesem Geist Gottes Raum in dir und bewege das Thema einmal intensiver. Also für dich und für mich, für uns als Gemeinde, ein Körper zum Leben von Gott. Sei gesegnet.